0: Hmm.
1: Bonjour bienvenue dans cette 58ème émission du Bibliomaniax, on est très contente d'être chez Eva aujourd'hui, merci Eva de nous accueillir.
2: Mais merci à vous d'être venue jusqu'à moi.
1: Mais on peut dire presque comme d'habitude en fait, ouais. puisque dès qu'on peut on enregistre chez toi maintenant. Euh, je suis euh, malheureusement sans Amandine aujourd'hui, nous sommes sans Amandine qui a eu des problèmes pour nous rejoindre euh, puisqu'elle vit euh, plus loin, c'est celle qui vit le plus loin, euh, donc c'est dommage, on aurait aimé avoir son avis mais elle nous a tout de même livré un coup de cœur euh, qu'on vous donnera à la fin. Bonjour Léo. Bonjour. Ça va Léo Très bien. T'as vu je change tout, Amandine n'est pas là, j'explore. On vous remercie beaucoup pour, euh, pour vos retours sur les dernières émissions, on a a pas toujours le temps, on essaye de tenir sur 1h, 1h10 de toujours les donner mais on essaye de vous répondre euh, on a eu un avis sur le site ce qui arrive de moins en moins puisque vous nous parlez plutôt sur Facebook ou sur Instagram on a eu un avis de Zissou sur le, sur le site qui avait lu le manteau suite au conseil de Léo et elle a eu beaucoup d'émotions à cette lecture, cette écriture forte et poétique l'a fait vibrer elle a été aussi très sensible à ce qu'on a peu évoqué pour elle le roman aborde la fin d'un amour, la fin d'une relation entre l'héroïne, enfin la narratrice et son amant, ou en tout cas une relation dans laquelle ils n'arrivent plus à se rencontrer et c'est aussi peut-être pour ça que ces deux personnages sont parfois peu incarnés. Ça rend cette impression d'étrangeté de l'autre à la fin d'un amour, cette sensation qu'il s'échappe et sinon elle trouve aussi super qu'on fasse des conseils de podcast parce que c'est souvent difficile de se repérer dans la multitude c'est vrai que là il en, il, en ex... il en est un par jour je crois un nouveau podcast c'est hyper foisonnant quand on a commencé il n'y en avait presque pas alors
2: que nous on était là on en est... 2014
1: <rire> on est des vieilles de la vie mais c'est vrai que j'essaye de tenir le rythme et et mais d'ailleurs
2: D'ailleurs, c'est nos cinq ans ah oui, on a commencé à enregistrer en février 2014. C'est vrai,
1: tout à fait magnifique, ben ce que tu viens de vrai. dire. Euh, ça m'a perturbée, mais Zissou s'est <rire> aussi régalée avec les deux saisons d'Aux service de la France, décidément, c'est ta fan. Voilà. Euh, et elle a écouté aussi le premier épisode d'un podcast à soi, et c'était super intéressant. Et ce podcast s'ouvre d'ailleurs sur une citation du livre de Lola Lafon, « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce qui est pour elle le plus beau roman qu'elle a lu ces dernières années, elle pique ma curiosité. Donc je suis allée directement l'ajouter dans ma liste. Et moi, je lis les livres de ma liste, parce que ma liste n'est pas très longue.
2: Donc j'ai bon espoir <rire> de le lire très bientôt. Merci beaucoup, Parce que moi, j'ai ouais. une très grosse liste et une très grosse pile de livres que je ne
1: lirai jamais, <rire> voilà. Euh, moi je vais parler d'une amie, Sylvine, qui nous écoute depuis Bruxelles, et elle nous écoute d'une façon spéciale, parce que quand elle dit quelque chose, elle va vérifier si on en a parlé, c'est comme ça qu'elle nous écoute, et donc elle a lu le, quand même le dernier maïs de Kérangal sur nos conseils en au détour d'une mission, et elle va bientôt découvrir Réparer les vivants qu'elle n'avait pas lu, ce qui est magnifique de ne pas encore avoir lu Réparer les vivants, je trouve, elle a beaucoup de chance, parce qu'elle va pouvoir le découvrir et elle euh, pensait euh, à aller voir nos avis sur la serpe. Donc, elle a tapé Philippe Genada sur notre site. Et qu'a-t-elle trouvé Philippe Genada mmh. sur le canapé. <rire> qui parlait avec nous de littérature. Et qui mangeait, qu <rire> mangeait des cookies. Et qui mangeait des cookies. Mais donc, c'est euh, vraiment magnifique. Quoi. Donc euh, C'est une belle surprise et vous devriez rattraper cette émission. C'est pas fait. Euh, Sylvie nous dit qu'elle a très hâte de lire Dans les Angles Morts. Ça, c'est sur le, le groupe euh, Facebook. Et Catherine, que ferions-nous sans Catherine sur le groupe, nous rappelle, me rappelle, puisque c'est moi qui ai commis cette erreur, que ce n'est pas dans Girls qu'une femme inspirante vit au milieu des cactus, <rire> pour celles qui ont écouté la dernière émission, mais dans les règles d'usage de Joyce Maynard, un livre dont on avait également parlé. L'hypothèse qu'il y ait deux femmes inspirantes qui vivent au milieu des cactus me semble faible, donc je pense qu'elle a raison et qu'il s'agit bien du livre de Joyce Maynard. Donc, que ferions-nous sans toi, Catherine Merci, oui, et merci, Catherine. Toi, voilà. électrice, des lectrices, des auditrices aguerri,
2: attentives. Des lectrices en fait. aguerries, c'est beau. C'est magnifique. Parfois, l'audience un... euh, oui. nous dépasse. <rire> on va commencer
1: aujourd'hui avec le roman « Les heures rouges » de Lénis Humas Aux Presses de la cité », avec une traduction de Anne Rabinovitch. Euh, on va poursuivre avec « Thèse du un classique de Thomas Hardy, de tradu une traduction de Madeleine Roland. Et on va finir avec le dessert. Alors, j'ai oublié la, la, de noter la traductrice. Excusez-moi. Ah, c'est est excellente.
2: Euh, euh... Alors, c'est un homme. Ah, un il s'appelle... Attends, attends, ah, attends. Jean-Charles ah, Halifa. Jean ah, Halifa. D'accord. Merci beaucoup. Ah, merci, Internet, hein. et merci, merci et me, Internet. Et merci à lui pour sa traduction. Et merci à
1: lui. On en parlera, effectivement. Euh, Léo, tu nous parles des Heures Rouges Oui. Donc, Les Heures Rouges est un roman qui
0: se déroule dans un futur proche aux États-Unis. Euh, donc les, euh, les États-Unis ont voté une loi qui interdit l'avortement dans tout le pays, dans les 50 États. Euh, les femmes qui veulent se faire avorter essayent de passer au Canada, mais en gros le Canada les arrête à la frontière et les renvoie aux États-Unis où elles risquent des peines d'emprisonnement assez lourdes. Et il y a également une autre loi en préparation euh, qui, euh, qui va interdire l'adoption euh, à toutes les personnes qui, euh, qui ne sont pas mariées, euh, voilà, qui ne vivent pas euh, en couple hétérosexuel et, euh, et mariées. Ouais. Donc on va suivre. Euh, alors on va, on va l'intrigue va se dérouler dans une petite ville de l'Oregon, et on va avoir quatre personnages féminins dont les points de vue vont alterner tout au long du roman. Donc on a d'abord euh, Roberta qui est euh, professeure d'histoire dans un lycée et euh, qui écrit donc euh, également une biographie, donc la biographie d'une exploratrice polaire des îles Féroé. Ivor Minervudotir, je crois, si tu T'es
2: quand fin. même super forte pour, Allez,
0: pour pas te pas. rappeler de
2: noms, euh, voilà. Des de noms
0: pas. improbables, voilà. mais voilà. j'aime bien les, <rire> les minorités un peu islandaises, nordiques, <rire> euh, voilà. Bref, donc, euh... On va, on va également lire des bribes de cette biographie hein, tout au long du roman, c'est pour ça que j'en parle. Et puis, donc ça c'est le Roberta, donc le premier personnage. Deuxième personnage, Mathilda, qui est une adolescente d'une quinzaine d'années, qui va se retrouver enceinte. Et, et on verra donc euh, quelle décision elle va prendre par rapport à la poursuite de sa grossesse. Ah non, j'ai oublié, pardon, à propos de Roberta, j'ai oublié de dire que son désir le plus cher était d'avoir un oui. enfant, mmh. et comme oui, elle est était est célibataire, bien. elle devait justement passer par une insémination artificielle, donc on suit ses tentatives d'insémination, de PMA, voilà, de PMA. Mmh. et euh, et euh, comme comme la loi sur l'adoption va bientôt passer, il y a quand même une certaine urgence, puisque bientôt elle ne pourra plus, euh, plus adopter si ses tentatives de procréation échouent. Euh, deuxième personnage euh, donc deuxième personnage Mathilda j'en ai parlé mmh. l'adolescente enceinte troisième personnage c'est euh, Suzanne une femme mariée euh, femme au foyer qui s'occupe de ses enfants et qui commence à se dire que peut-être elle aurait pu faire autre chose de sa vie et quatrième personnage euh, Jean euh, qui vit euh, qui vit dans la forêt et euh, alors je sais pas comment comment c'est traduit en français en anglais il euh, mmh. dans le roman on l'appelle The Mender. Mmh. Euh, alors, elle est répare, oui, <rire> voilà, qui répare la, la rebouteuse, une <rire> guérisseuse, <qui rire> guérisseuse, euh, c'est le heure. mot que je ah cherchais, ouais, merci. Euh, donc, euh, oui, elle, elle soigne, il euh, y a beaucoup de femmes qui viennent la voir pour être soignées avec des remèdes à base d'herbes très, ah. euh, très en, en communion avec la nature, euh, etc. Et évidemment, donc, euh, le mode de vie de cette femme et les, les remèdes qu'elle qu préconise ne sont pas du goût de tout le monde. Mm. Euh, et euh, on va voir également ce qui va
1: advenir de ce personnage-là. Et tout ça s'en note admiration absolue oui, je sais pas si c'est très clair <rire> je pas, <rire> elle, elle
2: en a fait. un prompteur derrière moi oui, <rire> je triche,
1: hein. Eva, <rire> qu'est-ce que t'as pensé des heures rouges toi
2: Alors, au début j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le livre je trouvais qu'il y avait une narration qui était quand même assez particulière mais on m'avait prévenue puisque ce livre avait été dans la sélection elle, elle n'avait pas été retenue et effectivement j'ai vu des échos qui étaient assez mitigés justement par rapport à ça en lui disant on a eu du mal à rentrer, à rentrer dans le livre donc j'ai vraiment eu un petit peu peur au début et puis bah, finalement au fur et à mesure de l'histoire je suis vraiment rentrée dans l'intrigue et c'est un livre qui m'a euh, qui m'a vraiment intéressé bah, déjà de par son sujet parce que bon, on sait que c'est dans le futur mais c'est finalement un futur euh, c'est pas de la science-fiction c'est quelque chose qui semble euh, qui semble plausible euh, en tout cas et, euh, et puis je me suis aussi euh, attachée au, au personnage, enfin à la plupart euh, des personnages. Effectivement, j'ai trouvé que le personnage de Roberta était vraiment un personnage euh, très intéressant. Je rebondis sur ce que tu disais, Coralie, euh, tout à l'heure dans l'introduction où tu parlais de euh, la relation euh, dans les règles d'usage avec un peu la figure de femme, mentor, tutélaire, etc. Et c'est un, un personnage en fait qu'on retrouve dans les heures rouges oui. via via roberta euh, qui est professeur mm. et justement bah, qui essaye de euh, faire comprendre à ses élèves que euh, ce qui se passe euh, au niveau de la législation euh, est pas quelque chose de normal qu'il faut voir plus loin qu'il mm. faut combattre en fait euh, ce qui se passe euh, le personnage de mathilda aussi j'ai trouvé euh, j'ai trouvé très intéressant le personnage de la sorcière puisque oui. quelque part c'est une sorcière aussi m'a vraiment interpellé moi c'est sur le le personnage en fait de Suzanne que j'ai eu un petit peu de mal je comprends tout à fait ce qu'a voulu faire l'auteur de présenter un peu quatre... Euh... Finalement, c'est un peu de... des archétypes mm. des archétypes euh, des archétypes de femmes et j'ai trouvé qu'en fait, le personnage de Suzanne était finalement, enfin à mes yeux en tout cas, le moins travaillé mm. en fait, bon, c'est une femme, effectivement euh, femme au foyer euh, qui s'ennuie un petit peu avec son mari avec ses enfants, mais voilà, je pense qu'il aurait pu prendre un peu plus de hauteur un petit peu plus euh, d'ampleur et j'ai trouvé que c'était la, la partie en fait du roman qui était... Euh, euh, qui était un peu la, la moins intéressante, mais en même temps, voilà, je comprends aussi pourquoi euh, l'auteur la mise euh, euh, la mise dans, dans le roman. Euh, non, vraiment, c'est un livre auquel j'ai bien euh, j'ai bien accroché, que j'ai trouvé euh, euh, facile d'accès, intéressant. Il pose aussi beaucoup de questions. Euh, finalement bah, sur le droit des femmes euh, sur aussi le, le désir de maternité le désir d'enfant euh, j'avais lu une une interview effectivement de Lédenie Zoumas euh, enfin qui expliquait pourquoi en fait elle avait créé ce personnage et dans quel contexte elle l'avait écrit enfin voilà j'ai trouvé que en tout cas c'était un un roman qui se euh, qui se tenait bien euh, qui était quand même assez euh, assez alarmiste mais sans en faire euh, des tonnes non hum, plus hum. Et, euh, et vraiment moi qui m'a accroché euh, jusqu'au bout et qui m'a qui a généré des questions ce que je trouve toujours intéressant oui. euh, euh, durant une lecture.
1: Tout à fait, tu es d'accord Léo
0: alors, je suis un peu partagée, moi, par rapport à ce roman. Effectivement, donc euh, les questionnements qu'il le suscite sont très intéressants. Euh, les thèmes abordés, euh, évidemment, sont, sont tout à fait d'actualité. Euh, donc euh, Avec Coralie, on avait entendu l'auteur ouais. hein, en parler euh, au Festival América. Donc, Lénie Zumas est une femme passionnante, passionnante, elle est très ouais. intéressante. Ouais. Euh, je suis un peu plus mitigée par rapport à ses qualités d'écrivain. Mmh. Euh, moi, je trouve que la construction avec les, cordes, les quatre pardon, personnages euh, finalement ne fonctionne pas très bien. En fait, enfin pour moi, ça n'a pas vraiment fonctionné. J'ai trouvé le rythme très haché. Euh, j'ai trouvé que l'écriture dont j'ai lu en anglais n'avait rien d'exceptionnel non plus. C'est un roman dans lequel j'ai quand même eu du mal à rentrer. Même si, encore une fois, tous les thèmes abordés sont quand même abordés avec pertinence. Mmh. Mais au niveau des personnages, alors effectivement, Rober Roberta est un personnage assez intéressant, assez complexe. Je suis beaucoup moins convaincue, en fait, par les trois autres. Mathilda, l'adolescente, je l'ai trouvée sympathique, mais finalement, c'est un personnage qui apporte pas grand chose. Enfin, la problématique de l'adolescente
2: enceinte, euh, c'est quelque chose qu'on a quand même relativement l'habitude de voir Mais je pense que c'est un je... c'est un peu un faire-valoir oui. un mmh. pendant par rapport à l'histoire de Roberta parce que leurs elle... deux histoires voilà, elles s'entrelaient en, elle en faire. fait voilà. voilà je suis,
0: suis mmh. d'accord et mmh. c'est pour ça le personnage de Mathilda
1: finalement là, un, un personnage a été très profondément c'est pas traité très profondément
0: c'est un personnage utile mmh. en fait voilà mmh. mmh. euh, alors le personnage de Suzanne moi euh, pour moi présentait absolument aucun intérêt ouais. même, même si dans les Angles
1: morts des personnages
0: de femmes au foyer qui s'étiolent mmh. qui, qui subissent un peu le quotidien on en a vu aussi d'autres en littérature qui à mon avis ont été mieux euh, mieux traités je suis d'accord mmh. et puis euh, Jean la sorcière euh, j'ai été un peu déçue aussi par les parties euh, les parties qui la concernaient euh, encore une fois, le personnage en soi est pas inintéressant, mais je trouve que ça peine quand même à décoller, à passer au stade supérieur. Donc dans le roman, il y a eu des passages qui m'ont beaucoup plu, mais euh, mais il manque pour moi quand même une unité et un peu plus de profondeur au niveau, euh, au niveau des, des personnages. Euh, et puis, alors, c'est louable, effectivement, d'avoir gardé quand même une certaine sobriété sans être
2: c'est quoi ce bruit c'est la cafetière qui dit coucou je marche voilà, voilà c'est ton cafetière toi tu as ton frigo <rire> et parfois ton horloge non, euh, surtout... <rire> non et, oui j'ai et surtout un voisin
1: qui vérifie régulièrement si la berce <rire> fonctionne <rire> et
2: moi j'ai la cafetière <rire> qui fait coucou j'existe voilà <rire>
1: on continue l'émission on coupe pas donc qu'est-ce que, nous... je Allez, sais plus
0: que tu parlais de bien. sobriété oui, oui donc euh, oui. une certaine sobriété où effectivement euh, finalement c'est un futur très, très très proche mais qui est tout à fait plausible je pense que Enfin, aux états unis on a déjà pas mal d'états où on n'est pas loin du tout de, de la situation mmh, mmh, décrite mmh, mmh. dans le roman. Et, euh, et, et ici, c'est vraiment présenté comme, comme un état de fait, mmh. sans, sans en faire des caisses ouais. non plus, donc ça, c'est plutôt appréciable aussi. Mmh. On, a, on a un constat, voilà, la situation est ce qu'elle est, et euh, on va suivre des personnages euh, sur, sur, des, sur des choses presque banales, finalement, mmh. mais, euh, mais sans qu'il y ait de péripéties euh, excessives. Euh, bah, D'ailleurs... Euh, Finalement, il se passe pas tant de choses que ça dans le roman. Finalement, on a le cheminement intérieur des personnages. Il n'y a pas de gros retournement de situation. Ça reste assez
2: linéaire. Et puis donc il y a. Mais ça, je trouve ça
1: intéressant. c'est intéressant. Voilà, de
2: dire, finalement comment des lois, en fait, des décisions peuvent impacter la banalité d'une vie, en fait. Oui, c'est ça.
0: Et puis donc le personnage de l'exploratrice polaire euh, les, les passages euh, les passages qui lui sont consacrés sont assez courts mais euh, moi ça m'a quand même intéressé, j'ai trouvé que on découvrait par bribes cette histoire-là et j'ai presque regretté euh, qu'on passe pas plus de temps euh, plus de temps avec elle mais c'est plutôt bien fait je trouve. Le... Oui, les des les paragraphes très courts qui reviennent comme ça régulièrement dans le roman, où on découvre un autre personnage féminin qui a aussi eu à souffrir quelque part de de la société patriarcale et du, de la place qu'on voulait bien accorder aux femmes au 19 XIXe
1: siècle en l'occurrence. Et ça, moi, ça m'a plutôt plutôt bien accroché. Euh, je suis assez d'accord, peut-être un peu moins mitigée que toi, même si je vois tout ce que tu dis, euh, Léo, j'ai pris un vrai plaisir à lire, euh, à lire ce livre euh, « Les heures rouges ». Euh, j'avais comme toi assisté avec toi d'ailleurs euh, à la conférence euh, de Humas et c'est vrai que j'avais l'impression de lire le livre d'une amie euh, même si évidemment nous ne sommes pas amis mais euh, je, ça m'a je pense donné un a priori extrêmement positif qui m'a porté parce que même si j'ai vu les... ce que tu dis euh, j'ai trouvé ça m'a bien captivé, j'ai trouvé que les scènes étaient très réalistes. J'ai trouvé que euh, cette prof de d'histoire qui voulait un enfant, était euh, ce qui m'a plu parce que euh, actuellement dans, le, dans on entend de plus en plus de femmes et je trouve ça très bien qu'ils veulent pas d'enfants, euh, expliquer qu'elle veut pas d'enfants et qu'on arrête de les embêter. Et, euh, et je trouve ça bien parce que dans ce livre-là euh, on, on montre à quel point c'est viscéral que c'est pas des raisons non, forcément dès qu'on qu essaye d'expliquer pourquoi on veut un enfant ou pourquoi on n'en veut pas on, on se cherche des raisons qui n'en sont pas réellement parce que je pense que c'est viscéral moi. si on veut un enfant ou qu qu'on n'en veut pas au, au départ c'est un truc euh, c'est un faisceau de raisons et, euh, et là elle le montre bien c'est que cette femme-là elle a tout pour ne pas vouloir d'enfant elle est indépendante, elle est intello, elle est passionnée et tout, et quand même, ça la, ça la bouffe d'en vouloir, un parce qu'elle a même pas dans une situation où elle peut facilement en avoir, on lui souhaiterait de pas en
2: vouloir, et pourtant, quand c'est là, c'est là, quoi. c'est un peu ce qu'a dit Mona Chollet, en disant que finalement, quand on écoute les arguments, des gens qui veulent pas d'enfants et des gens qui en veulent, parfois, en fait, avec le même contexte et les mêmes arguments, il y en a un qui en veut et il y en a un qui en veulent pas, quoi. Oui, oui,
1: voilà, c'est ça. Et je trouve qu'il n'y a pas d'argumentaire dans un sens ou dans l'autre, dans l'autre, elle montre que c'est de faits que même quand on a on peut se demander ce qu'aurait été la vie sans en avoir mais c'est des questions qui sont insolubles et je trouve que ce livre le, le montre bien euh, c'est un truc profondément féminin le rapport à la maternité qu'il y en ait une ou qu'il n'y en ait pas ou qu'il y en ait une qu'on veut pas enfin moi je trouve que c'est des thèmes hein, très intéressants et par contre la construction avec quatre personnages où finalement comme disait Eva elle a utilisé le terme d'archétype on a un petit problème parce que comme justement chacune représente quelque chose euh, on a on attendrait peut-être plus de profondeur avec des contradictions à l'intérieur de chacune Et il n'y en a pas beaucoup c'est-à-dire que l'ado elle ne veut pas cet enfant du tout mais ça c'est tout à fait compréhensible mais euh, la, la prof d'histoire euh, elle veut absolument cet enfant mais on n'a pas non plus une ambivalence énorme je trouve Euh et euh, Suzanne euh, je sais pas comment dire j'ai l'impression que chacun représente une chose enfin chacune représente une chose et que c'est un peu euh, et ça manque du coup chacune de, de, de contraste à l'intérieur de 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 d'elle-même je... ce qui peut donner cette impression de survol parce que les gens sont surprenants ils ont plein de, de, de contradictions aussi. et mm -hmm. peut-être j'irai pas jusqu'au cliché mmh. mais c'est vrai que le fait d'avoir choisi ces quatre cas très très précis Stéréotype. euh voilà mmh. je comprends tout à fait qu'elle ait voulu euh, mettre même une, une exploratrice parce que pour moi c'est la figure euh, bah, moi j'ai écrit un livre sur une fille qui part dans l'espace parce que je voulais explorer ça donc je comprends absolument cette envie et c'est pour ça aussi qu'elle m'est que j'ai de, de, vraiment de, de la proximité avec Denizuma c'est que je comprends tout à fait les choix qu'elle a mmh. fait mais c'est vrai que je peux comprendre ce que as ressenti Léo moi c'est quand même un livre que je recommande mmh. quand même plutôt aux femmes euh, c'est pas à dire mais je dis rarement ça mais je ne suis pas sûre que ce soit assez bon. Ouais, exactement. Euh, je ne sais pas comment dire. C'est ce que, que je regrette
0: un petit peu, pa en fait. Il y a des gens qui sont déjà convaincus. C'est ça. Et, qui, euh, et des enfin, femmes qui vont vif, se tous les jours ce genre les questionnement, tu peux le lire comme ça, ça voilà. justement. Comprendre. Mais si
1: tu es un homme et que mm -hmm. tu te poses des questions sur... Euh, je sais pas à quoi pense une femme et tout je suis pas sûre que ça aille assez loin c'est vraiment débile de dire ça je me sens vraiment c'est un peu prête. trop stéréotypé. c'est vraiment euh... con en fait de oui, dire oui. ça parce qu'évidemment vous pouvez dire si vous êtes un homme mais j'ai l'impression que c'est un livre comme si une, 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 une femme vous parlait quand même les femmes ont des relations entre elles une façon de se parler et c'est un livre qui pour moi des parenté avec cette façon d'être entre femmes voilà euh, c'est tout donc, je pense pas que vous devriez l'offrir à, à, à votre mec. Forcément, celui-là, je pense que vous devriez l'offrir dans les angles morts. Oui. Voilà Que je trouve beaucoup plus euh,
2: pertinent, pertinent
1: hein, ouais. sur le sujet. Qui est meilleur d'un point de
0: vue romanesque, je pense. Que mais voilà, moi, je l'aime bien. Et... Mais oui, c'est un peu voilà. On voilà. ouais, a, a une voilà tendresse.
1: Oui, on a une tendresse pour ces, hein, livres. Pour ces ouais. livres. Et je suis curieuse de ce qu'elle va faire après. Parce que j'ai l'impression que là, l'ambition, c'était d'écrire un, un grand les livre sur... Les airs bleus. <rire> un grand livre sur, euh, voilà, sur ce qu'est être une femme euh, oui. dans l'adversité et je, je sais pas si elle va se recentrer sur un personnage ce va... mais ça m'étonnerait qu'elle parle plus des femmes parce qu'elle est, 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 est très féministe un... c'est un, un, un engagement, engagement ouais. pour elle. Donc euh, voilà, c'était Les Heures Rouges de l'énise Dumas, on est très... Euh... Alors je précise qu'Amandine a adoré ce livre, euh, peut-être qu'elle pourra en dire juste deux mots en intro la prochaine fois, mais elle a vraiment adoré ce, ce livre, voilà. Euh, on va passer à Tess du Berger, c'est ça, euh, de Thomas Hardy, c'est un classique qui est au livre de poche. Euh, on a choisi de mettre ce classique parce que Léo et moi l'avait déjà lu par le passé. Donc je l'avais pas lu Ah, si je avais avais pas lu ah, le, le film, d'accord. Et j'avais déjà lu du Thomas Hardy et justement, ah, je voulais. Ah, ben bah, tu me diras alors, ça m'intéresse. Oui. Parce que je me demandais s'il fallait en lire d'autres. Hein.
2: Il a pas fait un truc avec une sorte de foule, je sais pas oui, quoi, dans le. Pas la lire. Lire.
1: Moi, j'en ai lu qu'un seul, c'est Jules L'Obscur. donc j'avais vu l'adaptation. J'allais te demander, j'adore le titre, la euh, donc oui. l'histoire de Tess, c'est une histoire triste, euh, tout de même, puisque Tess euh, vit dans une famille euh, avec des parents un peu bracassés quand même, qui travaillent pas beaucoup, qui aide pas beaucoup la famille. Euh, il est pas très tendre avec la description de, des parents de Tess. C'est un peu des un peu des
2: Jackie, quoi. Voilà. <rire> voilà.
1: Et donc euh, Thomas Sardi... Euh, installe tout au début du livre pour qu'on voit que Tess n'a pas, ch pas d'autre choix euh, que de partir de chez elle la première scène montre que le père euh, le père de thèse qui n'a rien accompli dans sa vie et qui s'appelle De Duberville euh, quelque chose comme dans ça, du ça. Du de... qui ressemble à Duberville vous aurez compris euh, en fait viendrait euh, d'une famille euh, beaucoup plus euh, noble que ce qu'il pensait qu'en fait il descendrait de gens très vertueux très riches et tout d'un coup toute sa vie euh, toute sa perspective sur sa vie qui ne change absolument pas évidemment sa vie ne change pas mais mais toute la perspective qu'il a de sa vie change en une scène qui est assez comique, en fait, l'ouverture du livre est assez comique. Et à la suite de ça, il se met en tête que sa fille devrait aller voir une... Enfin, lui et sa femme se mettent en tête que leur fille, leur fille aînée, devrait aller voir une soi-disant parente à eux, qui est très fortunée, pour lui demander de l'argent. » Tess, au début, évidemment, ne veut pas faire ça, mais Thomas Hardy s'arrange pour que moralement, elle se sente obligée de le faire dans une scène tout à fait utilitaire, mais néanmoins très bien réussie, et euh, Tess donc se, se trouve obligée d'aller chez cette vieille euh, tante, au manoir. -tante. Mmh. Au manoir voilà. mmh. euh, il se trouve que non seulement cette tante est aveugle, mais en plus, euh, elle est flanquée d'un soi-disant cousin de Tess, qui se l'appellera toujours cousine, euh, qui euh, lui fait une cour, on va dire, extrêmement pressante, euh, jusqu'à arriver à un acte sans consentement dans une forêt extrêmement violent, Et donc euh, Tess, à la suite de ça, est choquée, revient chez ses parents et est-ce que j'en dis plus Non. À la suite de ça, il y, y aura une note... être... J'ai peur mmh, d'en dire plus ouais, parce que quand même... Hein. Voilà.
2: Et après il va se passer quelque choses qui auront des conséquences. J'ai envie
1: de dire, et je pars depuis longtemps, après j'arrête, j'ai envie de dire qu'il se passe beaucoup plus de choses que dans nos souvenirs. Dans ce livre, voilà, il se passe beaucoup de choses. Eva, est-ce que t'as aimé Tess Duberville Eh ben écoute,
2: oui Coralie, euh, <rire> j'étais bien contente qu'on le mette à l'affiche, parce qu'effectivement, moi j'avais, je, je, voyais, je voyais un petit peu l'histoire, mais d'assez loin, puisque j'avais entendu parler euh, du film euh, avec Natasha Akinski, mais sans le voir, et effectivement, je m'étais dit, tiens, ce serait sympa un jour de lire ce livre, mais comme je lis peu de classiques et que j'ai pas beaucoup de bandes passantes, ça aurait pas été forcément ma priorité. Donc j'étais contente de pouvoir le lire pour Bibliomaniax, mais je m'attendais quand même à un pavé un petit peu difficile d'accès. Et Il est quand alors... bien. Mmh. Oh mais c'est oh, ultra facile Ah oui, euh, oui, Non oui, franchement oui. il est Non non il est
1: pas ouais. en page Apparemment on m'a
2: dit qu'il
0: était écrit petit Et il est écrit tout petit ouais, dans moi, son livre de poche Moi j'ai lu mais en numérique euh... en oui, fait aussi, ouais. euh, enfin, ouais. Franchement
2: j'avais 500, 500 pages ouais. en numérique enfin, Que j'ai lu ouais. vraiment très très vite Et donc voilà pour les gens qui ne connaîtraient pas trop Qui n'ont pas l'habitude de lire des classiques Etc je tiens à les rassurer C'est un livre euh, Qui est extrêmement accessible Et facile à lire Il y a une vraie fluidité euh, les phrases sont plutôt euh, bien tournées elles font mouche elles sont euh, pertinentes et euh, franchement malgré tous les malheurs enfin euh, parce que vraiment le sort s'acharne euh, sur la pauvre Tess c'est quand même un livre qui reste assez plaisant à lire, euh, quelque part. Donc, effectivement, difficile de ne pas aimer Tess, euh, qui est une sorte de, de fleur euh, vertueuse qui grandit dans du fumier. Hein, C'est un, mmh. un petit peu ça. Euh, bon, alors, je sais pas exactement quand ça se passe, ça va être au 19e siècle. C'est Victor. Oui, Je pense, c'est l'époque victorienne. Genre, victorien, je crois qu'on parle de victorien à un moment je donné. C'est là vers la, la fin du XIXe, mais je... je, je mmh. dirais ça aussi. Euh... Ils prennent le train. Ils prennent le train. Oui, oui, ils prennent le train, mmh. c'est vrai. Euh, bah, quoi dire que, enfin, oui, c'est une histoire, euh, c'est une histoire qui m'a tenue en haleine parce qu'on a envie de savoir ce qui va arriver à Tess et on a envie qu'elle s'en sorte aussi, qu'elle arrive à sortir de ces situations euh, compliquées euh, la tête haute. Et c'est vraiment un livre, euh, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup plu. Enfin, je trouve qu'au niveau psychologique, euh, au niveau psychologique, au niveau description de la société, enfin, il est vraiment, euh, il est vraiment très intéressant. Euh, moi, il y a quand même un petit truc qui m'a un peu gêné, c'est la fin. Je trouve que la fin, elle arrive comme un cheveu sur la soupe. J'ai pas vraiment compris comment euh, Tess en arrive finalement à cette situation euh, euh, inextricable. Enfin, je trouve que c'est pas très très bien expliqué en fait. Ah. Et enfin, moi, moi j'ai trouvé je que, que ça. Moi non. Enfin, Alors, moi j'ai pas assis. compris. Je me suis dit, enfin, il y a un moment donné, enfin euh, là où les choses ont l'air un petit peu de, de s'arranger. Enfin, j'ai trouvé que ça tombait, que la, la dernière vrai. partie en fait, c'était un, un cheveu sur la soupe. Et j'ai envie de dire, mais Tess, mes Tess, enfin! Et, et j'ai trouvé ouais, que la fin, c'était une espèce de, de fin un peu euh, symboliste euh, à laquelle j'ai pas du tout adhéré. Hein. C'est rare en fait que j'accroche pas complètement à, à une fin que propose ouais, ouais. Un, un auteur, mais là j'avais vraiment envie de la réécrire en disant, non, non, Thomas, non!
1: Alors le côté symboliste, évidemment, je, je vois tout oui, à fait ce dont tu parles. Mmh. Euh, par contre,
2: euh...
1: C'est à partir de quel moment que tu trouves que c'est pas crédible bah quand un certain personnage arrive et sonne à la porte
2: et ce yes. qui se passe en oui. fait oui. Euh, juste après et pourquoi en fait elle avait pas besoin de faire ça elle pouvait je pense juste y C'est un
1: personnage tellement contrit dans oui. sa morale et tout, ça, ça découle ça a pété, de quoi. ouais c'est ça ça explose. Tout le coup.
2: Ouais enfin j'ai trouvé ah, que c'était mm. pas amené d'une façon euh, assez convaincante en fait. Enfin franchement j'étais à fond dans ce livre là je l'ai je l'ai vraiment dévoré et je suis arrivée à la fin je fais « Oh ben non, quand même !» D'accord Mais sinon c'est vraiment un classique C'est vraiment un classique que je recommande ouais. Et j'ai ai beaucoup aimé La plume de Thomas Hardy J'étais vraiment très très agréablement surprise Parce que ça reste un roman classique Mais je trouve qu'il est écrit d'une façon relativement moderne Enfin j'avais pas l'impression que c'était un livre Qui avait je sais pas 150 ans Et effectivement je serais intéressée pour en lire d'autres Parce que ouais j'ai trouvé cette plume vraiment très accessible Très agréable, très plaisante Il y a toujours des petites pointes d'humour il ouais, euh, ouais, euh, ouais. y a des descriptions qui sont euh, vraiment euh, ultra pertinentes ouais, et, puis, et il est puis
1: tout à fait omniscient il va donner des, des il va faire des remarques sur ouais, euh, on a des petits indices paroles, ouais. on, a, on a des petites pistes oh, hein, beaucoup, ouais.
2: le et vraiment enfin la description par exemple dont on parlait tout à l'heure des, euh, des parents de Tess il réussit mm. à vraiment à créer des personnages euh, qui sont enfin euh, vraiment très très réussis donc ouais c'est un livre effectivement que euh, que j'ai beaucoup aimé bah, bah, euh, sauf la fin qui est un petit peu déçue Léo Eva a déjà presque tout dit. Ouais. Mais... <rire> non, non, mais
0: c'est un livre euh, excellent. Enfin, je suis vraiment contente de l'avoir mmh, lu. Je l'ai mmh, encore mmh. plus aimé, moi, que Jules l'Obscur, que j'avais lu et que j'avais aussi beaucoup aimé. Euh, donc, comme l'a dit Eva, c'est un classique vraiment très accessible. Euh, L'écriture est un vrai régal. Il y a l'humour que vous avez signalé et même même si c'est un roman très noir, mm. hein, même si effectivement ce qui arrive à Tess c'est horrible euh, du début jusqu'à la fin, euh, malgré tout il y a quand même, enfin c'est un, un, un récit qui est pas plombant dans le sens où il y a quand même euh, un petit peu de légèreté mm. dans l'écriture. Mm, 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 voilà, mm. Et, tu l'as dit d'ailleurs, ça, ça reste ça plaisant hein, à lire, crois. même si euh, c'est franchement pas réjouissant. Enfin si on si on creuse un peu euh, au niveau de ce qui se passe. Hein. Euh, euh, toujours au niveau de l'écriture il y a il y a aussi des descriptions euh, nice. des descriptions mmh. de la campagne et de la nature donc qui sont un peu la marque de fabrique de Thomas Hardy mais qui sont superbement écrites mmh. mais qui sont bien dosées aussi mmh. c'est à dire qu'il va pas y avoir 15 pages de description pour nous décrire juste une église avec un jardin derrière c'est pas du tout ça les descriptions sont parfaitement ouais, c'est hein. ça c'est mmh. des tableaux on a on a ces paysages qui apparaissent tout d'un coup au détour d'une colline quand le personnage marche et, euh, et voit, il marche beaucoup j'adore ça beaucoup. et en on fait en euh, pas, il, il y a énorme. beaucoup ça dans Thomas Sardi c'est vraiment la, la campagne mm. euh, pas encore trop touchée par la ouais. révolution industrielle où on a cet esprit très rural hein. euh, et euh, et euh, ouais, enfin, le, le, ça forme vraiment un ensemble, je trouve, très homogène. Euh, le personnage de Tess, effectivement, est très attachant, même si par oui. moments on a un peu envie de la secouer, de lui oui. dire mais vas-y réagis. Mais en même oui, temps, elle a vrai. pas vraiment le choix. Je pense que c'est quand même un personnage fort malgré tout, ouais, oui. mais euh, mais qui prend euh, qui prend ce qu'elle peut. Et finalement, elle a pas tant d'opportunités que ça, pardon, dans cette société très patriarcale, euh, de de vivre sa vie comme elle le veut et euh, c'est un roman qui est quand même extrêmement moderne justement dans cette vision de la société où on se rend compte de l'écart considérable entre les femmes et les hommes euh, au niveau des mentalités et au niveau de ce qui est permis aux uns et pas aux autres mmh. c'est euh, assez terrible et, euh, mais en même temps ça pourrait se passer encore dans les années 50 ou les années 60 euh, oui puis même encore maintenant enfin il y a plein d'endroits dans le monde où euh, ces problématiques oui, oui, là sont oui, pas, oui. Sont mmh, pas mmh, réglés, oui, réglés et mmh. euh, non vraiment euh, un grand roman si vous avez envie de lire un classique victorien euh, et euh, mais que vous n'avez pas trop l'habitude et que vous avez peur effectivement d'un texte un peu lourd qui aurait un peu plié enfin, c'est ouais. pas du tout le ah cas enfin, foncez la enfin, traduction euh,
2: la traduction est bonne en plus. c'est d'une fluidité oui. absolument extraordinaire enfin, mais bon c'est vrai que la pauvreté elle est un peu trop digne en fait elle est, oui, victime, est, aussi, froid, elle hein. est victime de la société mais aussi de oui, sa de dignité de c'est très après c'est si quelqu'un d'intelligent aussi c'est une fille
1: qui aurait voulu être institutrice, qui est quand même éduquée et euh et euh, Elle voit que sa mère euh, devrait arrêter de faire des enfants. Oui, et ça, voilà, c'est ça. Elle pense, est, c est très lucide hein. finalement.
2: C'est mmh. ça qui est, qui est incroyable dans ce Oui, coup. parce qu'il y a des... déjà mmh. les théories Malthusiennes. Là. Oui. oui. Mmh.
0: Et euh, donc suite à ça, j'ai revu du coup le film de Polanski, qui est absolument extraordinaire, hein, que j'avais pas mal oublié parce que je l'ai vu il y a très longtemps, ouais, mais, vu, mais qui est une excellente adaptation du roman, qui est magnifique d'un point de vue euh, d'un point de vue mmh. visuel, qui est bien interprété. Et euh, Polanski, quoi qu'on puisse penser de lui par ailleurs, a parfaitement saisi la le, le propos, propos oui. c'est euh, extrêmement bien fait et j'ai prévu de voir aussi l'adaptation en mini-série par la BBC avec Gemma Arterton qui est plus récente mais j'ai pas eu le temps
1: donc euh, ce sera pour la semaine prochaine bah, tu nous diras nous <rire> diras oh, bah, j'ai quasiment rien à ajouter euh, c'est un livre euh, c'est un livre que j'ai lu avec énormément de plaisir euh, je l'avais lu à la fac dans un cours sur, euh, sur la littérature enfin euh, sur, sur les femmes dans la littérature historique. et euh, c'était un cours passionnant et je ne me rappelle plus de la dissertation que j'avais écrite sur Tess mais en tout cas je me rappelle que j'avais aimé ce livre à l'époque et euh, c'est vrai que c'est un livre étonnant alors évidemment Thomas Hardy est quand même de son époque Oui. il faut pas le lire avec euh, nos yeux de Manon enfin si il faut le lire avec nos yeux de Manon et se rendre compte à quel point les, quand même certaines choses maintenant ne pourraient plus être écrites heureusement parce que tout en étant euh, très très euh, f... je trouve quand même un féministe pour son époque oui. parce qu'il montre ce que doit subir une femme euh, Juste pour s'en sortir un tout petit peu, quoi hein, même pas euh, avoir la grande vie, hein, mais juste. Euh, et c'est quand même très très euh, difficile. Et quand même, de temps en temps, euh, il fait des petites remarques sur ce que serait l'esprit d'une femme, sur les limitations des femmes, etc. Donc évidemment, euh, c'est pas un livre progressiste d'aujourd'hui. Il faut juste, voilà, il faut, faut, en le, resituer temps, le, va, faut le resituer dans son contexte. Une fois resitué dans son contexte, c'est un livre extrêmement passionnant. Euh, euh, moi, j'ai été extrêmement proche de Tess. Euh, je me sens pas très morale, même, évidemment, euh, pas du non. tout. On n'a pas les mêmes repères, mais ouais, les mêmes pas, pas, pas du non plus, tout. Néanmoins, une... oui, elle a une, elle a une, quand même une spontanéité. Euh, on sent que l'amitié qu'elle noue avec les des gens avec qui elle travaille, puisqu'il est énormément question de travail oui, aussi, dans un le, un dans le livre, hein. Travail à la ferme. Voilà, travail Thomas Chardilly, décrit très adoré très bien les conditions de travail, ouais. ça fait penser bon, à Zola parce qu'il a est une... voilà, oui. très naturaliste, il a une façon très très précise. Euh, de dire ce qu'il en est je me rappelle d'une d'une scène avec de la pluie, il décrit très très bien ce que ça fait de, de ramasser des navets, je crois que c'est des navets de ramasser des navets sous une pluie qui n'arrête jamais en fait euh, qui te glace les eaux euh, toute la journée et que quand même et c'est aussi pour ça que le livre arrive à trouver une joie, c'est que même en faisant ça, les femmes discutent entre elles, nous des amitiés, il ouais. y a une camaraderie, les aussi, personnages sont actifs, ils aussi. gravitent de enfin, très peu de kilomètres tout, temps, mais... tout en, tout en puisqu'ils font tout à pied ou au mieux à cheval. Et donc euh, ils se croisent en fait au hasard de leur euh, de ouais, leur malheur hein, on peut mmh, dire mmh, mmh. Et, et du coup ils se donnent de, des nouvelles évidemment il n'y a ni internet ni téléphone euh, à peine des lettres euh, quand il y a de la, quand on a de la chance d'avoir une adresse donc il y a beaucoup de dit, énormément d'attentes c'est vraiment un, un grand livre de mmh. cette époque quoi qui réunit un peu tout ce qu'on aime dans dans les livres de de cette époque je trouve donc euh, oui, moi je le recommande, je suis très contente qu'on aille ait parlé. Oui, moi aussi, voilà. pareil. On a une affiche très variée. Donc parce que ça c'était Test du Verbe, le livre de poche. Et là on va parler de moi ce que j'aime, c'est les monstres d'Emile Ferri... Ferris. Et c'est Eva qui va nous en parler. C'est chez Toussaint
2: l'ouverture. Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc euh, moi ce que j'aime, euh, c'est les monstres d'Emile Ferris qui est une femme hein, malgré son nom malgré son prénom. Euh, c'est un roman graphique. Euh, donc là c'est le tome 1 puisqu'il va y avoir un tome 2 qui a priori sortirait cet été. Mais information euh, non encore validé. Euh, C'est un roman graphique euh, d'à peu près 400 pages au dessin euh, assez particulier euh, qui, se dans, euh, qui se passe dans les années 60. Donc C'est une, euh, une petite fille d'une dizaine d'années euh, qui s'appelle euh, Karen Reyes euh, qui euh, apprend un beau matin que sa voisine, une voisine qu'elle aimait euh, beaucoup, euh, a été retrouvée euh, morte chez elle euh, et que donc la thèse officielle c'est qu'elle s'est euh, suicidée en euh, se tirant une balle en plein cœur. Mais euh, Karen n'y croit pas. Donc il, va, il, y a, il y a une sorte d'intrigue, effectivement une sorte d'enquête hein, puisqu'elle se, euh, elle, a, elle vit un peu dans un monde fantasmé où elle se représente en monstre détective hein, avec un avec un imperméable. Donc il y a cette sorte d'enquête policière euh, qu'elle va mener. Euh, mais il y a aussi en fait une description de son euh, quotidien euh, dans sa famille, puisque son père est disparu ou mort, hein, on sait pas trop, il y a un petit mystère, et elle vit donc euh, élevée par euh, sa maman euh, donc, qui, euh, qui est seule, elle a également un grand frère euh, qui a environ euh, 18 ans, qui est tatoué de partout, et qui a une vie amoureuse euh, assez euh, trépidante et puis aussi, par euh, l'intermédiaire de, de flashbacks, en fait, puisque euh, elle va récupérer des cassettes audio où euh, sa voisine, donc, euh, décédée Anka euh, Silverberg, euh, raconte sa jeunesse. Euh, donc, par une série de, de flashbacks via ces cassettes audio, on va découvrir, en fait, euh, l'enfance et la jeunesse d'Anka. Donc, Anka est euh, juive et euh, d'origine euh, allemande. Euh, elle a grandi avec euh, une mère prostituée et donc euh, une vie assez une vie assez particulière et euh, donc bah, quand arrivent les nazis au pouvoir en tant que juive et euh, prostituée elle fait partie euh, bah, de deux catégories de personnes qui vont être persécutées par euh, le gouvernement euh, en place donc voilà il y a un petit peu euh, il y a un petit peu ces trois plans effectivement donc euh, l'enquête policière le dans le cas et puis aussi le quotidien de, de Karen qui est une petite fille euh, mal dans sa peau qui sent qu'il y a des choses un petit peu bizarres euh, qui se passent autour d'elle euh, qui, qui elle-même est un peu une, une freak en fait qui est un peu euh, mise à l'écart. Parce qu'elle euh, est à moitié euh, latino euh, par son père, euh, parce qu'elle est amoureuse de mon ancienne meilleure amie, et puis parce que, bah voilà, physiquement et par son goût en fait pour, euh, pour les monstres, pour les comics, etc., bah elle fait pas partie vraiment des filles populaires de l'école. Voilà. Eh bien,
1: eh bien. Euh, Léo, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Je rappelle que ce livre, c'est pas pour te mettre la pression du tout, <rire> mais ce livre a eu euh, le prix à Angoulême. Donc, euh, on en parle un peu après tout le monde. Mais voilà, si vous n'êtes pas habitué à lire de la BD... Euh... allons -y. Donc, Léo <rire> oui, donc alors déjà première remarque, c'est un très très bel objet. Mm. C'est
0: un album qui est magnifique et moi au départ je l'ai acheté pour ça. Je l'ai acheté euh, juste avant qu'il sorte en français en fait, puisque mm. moi je l'ai acheté en version originale. Euh, c'est vrai que c'est un album qui m'a tout de suite fait envie. Le mm. livre est beau et les dessins ont quelque chose de très intrigant. Alors euh, après les dessins seront pas forcément du goût de tout le monde euh, okay. alors c'est Emile ferris dessine très très bien mmh. enfin elle maîtrise oui, a parfaitement fait. Oui. ce qu'elle fait il faut savoir quand même que c'est des dessins au lobby ouais. avec euh, avec des des traits euh, voilà des traits qui sur sont un cahier, euh, sur un cahier oui, la voilà. donc la, la, la mise en la page en fait mm -hmm. c'est la, la, la mise en page du, de l'album c'est euh, le journal de, de Karen hein, donc euh, la jeune adolescente et donc euh, voilà il y a une mise en page euh, un peu un peu désordonnée alors, qui reste quand même très structurée hein, sur l'ensemble de l'album on arrive très très bien à s'y retrouver mais c'est pas euh, c'est pas quelque chose de très classique mm. c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir donc c'est vrai que moi dès le début ça m'a interpellée j'aime bien un petit peu les ovnis euh, mm. euh, pour les romans graphiques ouais, c'est ouais, vrai que c'est hum ça aussi qui fait l'originalité de l'ouvrage euh, donc oui puisque je parlais des dessins il euh, y a des planches qui sont absolument magnifiques où on a vraiment des très très beaux visages ouais. avec finalement euh, beaucoup de détails et malgré cette technique un peu grossière entre guillemets au stylo on arrive à des dessins ouais, qui ouais, sont d'une finesse euh, incroyable une complexité ouais. une complexité voilà enfin avec des expressions de visage qui sont superbement rendues euh, il y a des, des planches qui m'ont un petit peu moins plu, où j'ai moins adhéré. En fait, on a différents types d'esthétiques oui. quand même. même Il si y a une unité sur l'ensemble, mais autant on a des dessins avec un trait très, très pur, euh, des visages très lisses finalement, mmh. et à côté de ça, des dessins très étranges, mmh. euh, bon, à commencer par euh, donc, le personnage principal, puisqu'elle se représente euh, sous les traits d'un loup-garou, ou, euh, ou un monstre quelconque, mais je crois que c'est un loup-garou. Euh, et euh, effectivement, ces dessins-là sont moins beaux, dans le sens où euh, ils sont moins agréables à regarder, mais ouais. c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt ouais, euh, du livre, c'est cette juxtaposition de choses très belles et de choses beaucoup plus étranges et... Euh et il y, y a aussi des, des, des couvertures de, de magazines donc avec des c est, c est des pré des, très des pop, histoires hein. voilà ouais. c'est ça mm. euh, avec des, des, des espèces de, de, de séries Z de, mm. des, des affiches de films aussi d'horreur de l'époque euh, très original il y a aussi dans le livre plusieurs visites au musée avec oui, euh, des tableaux qui sont reproduits c'est enfin, magnifique. En fait. je, je crois que ça fait partie ça fait des, des choses que j'ai ah, dans, mm. dans ouais. le livre en fait c'est donc son frère hein, qui est passionné mm. d'art et qui lui apprend à regarder les tableaux qui lui explique un peu la symbolique de, de tout ça et la façon dont c'est fait dans, dans le livre est, est incroyable euh, voilà après donc, euh, moi c'est vrai qu'au départ j'avais quand même un petit peu peur de pas me retrouver de pas arriver à le lire vraiment et en fait on s'habitue très très vite à cette mise en page particulière, on s'habitue vite au style des dessins euh, et j'ai lu la première moitié très très vite, après j'ai dû le mettre en pause parce qu'il faut savoir que le livre est quand même ouais, très gros c'est dur à transporter, pas facile à transporter pas facile à lire au lit mmh. même sur les genoux ah oui, et tout ça, ouais, hein. le mieux c'est
2: de s'allonger à côté ouais c'est ça parce Juste que, que, que je suis enfant, enfant. Et, euh, ouais, <rire> et voilà tout, tout ça pour dire que j'ai qu voilà, ouais. dû
0: j'ai dû le mettre en pause du coup mmh. pendant quelques jours voire même une ou deux semaines je crois j'ai eu un peu plus de mal parce que je l'ai repris après il m'a fallu vraiment du temps pour rentrer à nouveau dedans j'ai un petit peu perdu le fil euh, donc j'ai moins apprécié la deuxième partie que la première j'ai trouvé que ça c'était un peu trop étiré finalement que c'était peut-être un petit peu trop long mais euh, mais sinon oui j'ai beaucoup aimé tous les thèmes abordés euh, ce côté mouton noir enfin euh, un peu flic comme tu l'as mm -hmm. dit Eva du ouais. personnage principal et de tous ses amis finalement toutes les mm -hmm. personnes dont elle se sent proche c'est tous les moutons noirs du lycée euh, avec eux elle va découvrir aussi euh, différents endroits de Chicago puisque ça passe à Chicago mm -hmm. donc des, des quartiers pas forcément favorisés mm -hmm. donc on a beaucoup de misère aussi dans son environnement immédiat euh, et euh, avec tous les questions Lié à, à l'adolescence, donc qui accompagne tout ça, c'est très très riche, hein, donc c'est foisonnant pour reprendre un terme cher à Eva mais que ah là, et là, pour le coup c'est voilà. je,
1: je sais que tu utilises le terme foisonnant, et loin de moi l'idée de l'attribuer. j'ai je...
2: je... le copyright en... au, au clair je la... veux des royalties. D'autre de... part, c'est vraiment le livre foisonnant, on ah, est
1: d'accord.
0: Et puis oui, les retours dans le passé, donc avec l'histoire d'Anka. Oui dans, euh, dans l'Allemagne des années 30 donc qui évidemment moi m'intéresse beaucoup aussi ouais. Euh, mais euh, ouais, ce qui est incroyable en fait c'est avec toute cette richesse finalement tout s'entremêle parfaitement mmh. on passe d'une histoire à l'autre mmh. euh, avec beaucoup beaucoup d'aisance et, euh, et vraiment ouais, moi je le recommande hein. après effectivement ça reste un objet un peu particulier et il faut il faut accrocher, il faut accrocher on dit
1: effectivement et on donne ses réserves parce que Amandine mmh. qui euh, malheureusement est pas là pour en parler mais euh, elle accroche pas trop au dessin juste pour préciser euh, si ça mais vous arrive vous n'êtes pas lire en même temps elle, elle a l'a feuilleté feuillet, ça n'y a <rire> pas de envie du tout donc euh, voilà ça vaut le coup d'essayer ouais.
2: quand même mmh. bah, feuilletez-le avant de l'acheter quoi voilà
1: oui mais j'ai envie de dire c'est pas fait pour être beau non, exactement. Euh, c'est pour ça que je dis, c'est pas y a esthétique évidemment. Esthétique, il y a des manches, des, ouais. enfin, je veux dire, il y a des passages qui sont magnifiques, mm. mais il y a aussi des dessins qui
2: sont exprès pas bons, oui. évidemment c'est un, un peu la lignée des, des dessins de Robert Crumb enfin je pense qu'elle s'inscrit aussi là-dedans ouais. avec sa patte particulière bien sûr ouais. mais c'est euh, c'est aussi cette grande lignée de dessinateurs américains à la Crumb à la Will Eisner etc ouais. là, il y a quelque mm. chose de très romanesque quand
0: même mm. dans le récit ah, oui. exactement ah oui, pour je parlais du dessin de, de, des de l'esthétique oui, oui. hein, ouais. pour, oui, pour des mais voilà de c'est parfait ça hein. vaut le coup quand même de passer outre les, la première impression ouais. des dessins et c'est quand même de rentrer oui, dans le
1: moi, je, pense je pense que, que je... le feuilleter enfin, c'est le... un peu
0: dangereux parce le... que... ne,
1: ne vous faites pas confiance oui. si vous le feuilletez et que le dessin vous va pas allez-y quand même il faut, essayer... il faut essayer de le lire il, oui, faut, le lire il faut lire une dizaine voilà. de pages voir voilà. si on euh, si accroche c'est ça. ça il vaut oui. mieux lire une dizaine de pages à la librairie que de le feuilleter oui je pense
2: bon euh, voilà, je dis des choses, et bah... <rire> ah bah moi, de toute façon, c'est un, un coup de cœur, enfin, c'est assez drôle en fait, parce que c'est un livre que moi j'ai découvert au Festival América. Enfin, je savais qu'il était sorti parce que, euh, effectivement, il a été quand même assez médiatisé, hein. c'était un peu l'ovni qui est arrivé des, des États-Unis. Et en fait, c'est au Festival América, il euh, y avait ma copine Marie-Claude du blog Hop euh, Sous la Couette, euh, qui l'avait acheté en version euh, canadienne et qui voulait se le faire dédicacer. Et vu la longueur de la file de, mon, euh, de devant Émile Ferris, bah elle a renoncé et dans un moment altruiste euh, qui ne me ressemble pas, je pense que c'était écrit. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai une heure devant moi, si tu veux, je fais la queue, je fais la queue pour toi. Et je l'ai feuilleté. c'était le destin. Et je l'ai feuilleté. Mais oui, mais tu et là, à l'aimer. Et là, j'ai mmh. complètement, j'ai complètement accroché. Donc du coup, bah, je l'ai, en fait, euh, acheté aussi pour moi. Et donc j'ai fait, j'ai fait les deux. Enfin, pour moi, c'est c'est un vrai coup de cœur. Enfin, je trouve que c'est vraiment un roman graphique qui, euh, qui sort de l'ordinaire au niveau esthétique. Enfin, moi, ça correspond tout à fait à ce que j'aime. Enfin, j'aime beaucoup de choses. Diverses et variées, mais j'ai vraiment beaucoup euh, accroché et j'avais quand même une petite euh, une petite appréhension au début parce que je pensais que ça allait être un petit peu un truc un peu euh, fantasmagorique et que j'allais avoir oui, du mal à de rentrer dedans oui, et que ça s'éparpille beaucoup etc et hier voilà il y a une vraie histoire, a, voilà, une vraie histoire. Euh, le roman euh, alors il y a le côté il euh, y a le côté graphique esthétique mais il y a un vrai fil conducteur avec une histoire c'est extrêmement bien maîtrisé on a envie d'en plus sur cette enquête policière qu'est-ce qui est arrivé à Anka euh, est-ce qu'elle s'est suicidée ou est-ce que quelqu'un l'a tuée et pourquoi il euh, y a plein de mystères aussi autour de la dans la famille de, de Karen il hein. euh, y a des trucs un petit peu louches euh, qui se passent dans l'immeuble et puis le personnage de, de Karen en lui-même je trouve que c'est un personnage vraiment de, euh, de petite fille euh, un peu décalée mmh. qui est extrêmement attachant, Enfin, c'est aussi un beau roman euh, un beau roman. Ouais, Sur l'adolescence, ouais. c'est un beau roman d'apprentissage, ouais, ouais. et j'ai aimé le côté un peu euh, beautiful losers, en fait, où, euh, effectivement, elle, elle se représente, elle se voit, en fait, euh, comme un monstre, euh, le mec qui la protège à l'école, c'est une sorte de Frankenstein version noire, euh, son frère, il est couvert de tatouages, alors qu'à l'époque, dans les années 60, ouais, ça, ça se faisait pas du tout, enfin tous les personnages sont vraiment euh, décalés mais ça fonctionne vraiment super bien et donc l'objet livre en tant que tel il est vraiment je trouve exceptionnel, Enfin, j'ai adoré les dessins euh, l'intrigue est top les personnages sont attachants moi j'ai vraiment enfin, euh, j'ai pas de réserve en fait sur ce livre je pense que c'était un livre qui me correspondait vraiment euh, parfaitement, et effectivement je me suis pas lassée parce que je pouvais pas le prendre avec moi dans, dans le métro et rentrait pas dans mon sac donc je le lisais que le soir, ouais, je lisais 50, 100 pages, un peu tous les soirs. Et, et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 2 sorte pour pouvoir le lire. Enfin, je l'attends vraiment avec, euh, avec impatience. Moi, je
1: n'avais qu'une hâte, j'ai rajouté des louanges, des louanges, mais je n'avais qu'une hâte, une hâte c'était de pouvoir me remettre à lire ce livre. Mmh, moi, il me manquait je, en fait. Il me manquait mmh. vraiment. C'est le critère absolu des bibliomaniacs. Ouais. Euh, c'est euh, Je me voyais en train de le lire le soir. J'étais contente à l'idée que j'allais le lire le soir. Il ne fallait pas m'embêter. Donc, euh, c'était une super, super lecture. Et je voudrais dire, enfin, je... deux choses euh, que vous n'avez pas dites. J'ai adoré parce que j'avais l'impression qu'on on était vraiment dans, dans dans la ville, dans le musée oui. et dans la ville on entendait presque le bruit du métro de Chicago avec toutes ces structures en métal. Et le truc c'est qu'il y a peu de décors. Qui il y a sont peu de Il y a, et et y a une, une incarnation dans oui. les décors est qui est quand même fantastique. Ouais. C'est t'as vraiment l'impression du ouais du tumulte de la vie de cette fille t'entends fait, euh, la... on
2: est plongé dans l'univers c'est ça et pareil ouais.
1: quand t'es dans le bordel à Berlin t'as l'impression que t'as le son t'as le son t'as c'est vraiment. alors évidemment on a toute la culture oui. elle, elle, se, repose, voilà, elle, aussi, elle mais... se repose sur oui. des sujets qu'on a déjà lu par ailleurs mm. c'est aussi en ça qu'il est pop on a vu des films on a lu mm. euh, et c'est pour ça que j'utilisais ce mot tout à l'heure c'est vraiment il y, y a tout cet univers où elle fait confiance aussi à notre culture annexe pour euh, rajouter le son et tout mais je trouve que ça évoque parfaitement euh, tout un réseau de, de références qui c'est tellement agréable euh, de lire ça et aussi je trouve merveilleux euh, que euh, enfin moi j'ai l'impression que c'est une, une une jeune fille qui a écrit ce livre euh, et en fait émile Ferris n'est pas une jeune fille alors je sais pas à quel âge elle a écrit mais il y, euh, y a une audace un truc euh, euh, sortie de l'adolescence, elle euh, est très
2: euh, 50,
1: 50 ans ouais, voilà. et ouais. je trouve ça merveilleux. Enfin, franchement, euh, je suis pas étonnée. hein, de c'est pas du tout un mm -hmm. étonnement. Je sais qu'à 50 ans, de, voilà, mais euh, mais je trouve que c'est, il y a un truc hyper. Il y a un contexte. A un, oui, je sais qu'il y a un contexte. Elle était très blessée. En, en
2: fait, elle a une, euh, elle s'est fait piquer par un moustique euh, pendant la soirée qu'elle donnait pour ses 40 ans d'accord et elle a eu une Donc, euh, ménago encéphalite enfin vraiment ah, un sale cool. truc où elle s'est retrouvée paralysée euh, dans un fauteuil roulant elle pouvait même plus dessiner parce qu'elle était illustratrice oui. Oui. Euh, mais plutôt orientée publicitaire et euh, tout le monde lui a dit mais qu'elle pourrait jamais plus oui. dessiner qu'elle pourrait plus marcher à force vraiment de rééducation de persévérance elle a été très entourée aussi par ouais. euh, des femmes de son ouais. entourage et en fait euh, du coup quand elle a pu récupérer l'usage de sa main l'usage de ses jambes euh, elle a changé de vie en fait. Elle a fait ah. des études d'art. Ah, Et en fait, je pense, qu que, je pense que à... le côté ah. jeune fille, c'est aussi ah. que pour elle, enfin, c'était année zéro. un nouveau départ. Ah, ouais, ah, oui, un un nouveau départ. Et je pense qu'on le sent aussi. Oui. Ouais, euh, Il y a une fraîcheur. Effectivement. Et
1: je trouve que c'est un livre tellement Enfin, c'est magnifique.
2: Et on a envie de le relire en fait. Maintenant qu'on connaît l'histoire. Enfin, moi, j'ai envie de le relire pour vraiment m'attacher. Parce que c'est tellement riche. vrai que des fois, ça nous saute à la fille Lure, il y a un ouais.
1: portrait par exemple euh, avec un bébé à l'intérieur du portrait je sais pas si vous vous euh, rappelez oui, ça si, si. c'est incroyable enfin ouais. c'est euh, le portrait de je crois sa voisine je ne sais plus et à l'intérieur de ce portrait il y a un autre portrait de bébé et en fait tu le vois pas tout de suite et il y a, y a des trucs partout en fait c'est mmh, 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 mmh. dès que tu l'ouvres tu te dis ah oui j'avais pas remarqué ça c'est c'est incroyable je pense que c'est
2: vraiment un livre qu'on a envie de relire ouais. en fait ouais ah, bah,
1: allez-y quoi moi ce que j'aime c'est les monstres si vous si c'est pas déjà fait parce que il y a beaucoup oui, de gens qui nous écoutent qui l'ont déjà qui l'ont déjà lu je pense euh, en tout cas on espère y avoir euh, rendu euh, une justice dans cette émission puisqu'on a toutes euh, toutes les trois aimé et on va passer au coup de cœur euh, Léo c'est quoi ton en tout cas alors, je change de
0: style euh, c'est qui a tué l'homme Omar de JMR hein, chez J'ai euh, sur elle, ton Instagram hein. oui alors donc euh, JMR Jean-Marcel de son prénom écrit des romans qui sont extrêmement drôles il est français oui il est français il habite à Montpellier
1: il est prof de français tu le dis sur un temps comme si c'était vraiment la quintessence du français quoi Montpellier <rire> ah bah non, il est français. enfin il habite enfin, il habite à Montpellier <rire>
2: jean habite près de Montpellier aussi. Et pourtant, il est écossais. Je, <rire> je pensais qu'il était belge, en fait, ce mec. C'est pour non, ça. Non, non. Jean-Marcel non,
0: R. Est Mais euh, en tout cas, euh, il est en France. Okay. Et euh, oui, donc, c'est son peut-être septième roman, quelque chose comme ça. Donc, je les ai tous. Donc, je suis fan. Et, euh, et c'est très, très drôle. Donc là, on est sur une parodie de roman policier. Donc, euh, entre le goût de et... Euh, avec des petits accents de thriller, quand même... Euh, alors ça se prend pas du tout au sérieux hein. donc là en gros on est dans un petit village dans les Cévennes je crois et euh, et on a l'homme Omar qui meurt assassiné <rire> ouais, l'homme Omar qui est euh, un des derniers vestiges d'un ancien euh, d'un ancien cirque en fait euh, qui présentait des, des freaks
2: hein, ouais. donc mmh. qui est un vrai hommage au film ah. de Todd Browning dans, dans le roman il y a, y a un lien avec euh moi ce que j'aime chez les monstres en oui, fait oui 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 <rire> les
0: monstres hein. <rire> et donc voilà il y a un meurtre et puis euh, une enquête ça, donc avec euh, des gendarmes qui sont dépêchés sur place pour trouver le coupable et euh, qui vont se retrouver euh, dans un environnement très, euh, très villageois où tout le monde connaît tout le monde tout le monde dit du mal de tout le monde des ragots et la narratrice qui est euh, tétraplégique et euh, qui se déplace avec Ferris bravo il ah, si y a une, petite batterie, ouais. une petite batterie une petite <rire> cheval. non alors là oui, elle est vraiment tétraplégique sans espoir de, de guérison et donc elle se déplace en fauteuil roulant et elle communique via son petit ordinateur portable puisqu'elle a juste un doigt qui n'est pas paralysé ce qui lui permet euh, ce qui lui permet de taper donc évidemment c'est l'humour noir euh, c'est bon, c'est du second degré on est en droit de ne pas accrocher à ce genre d'humour mais moi ça m'a donne... fait beaucoup, beaucoup rire, rire. Mmh. Franchement, c'est bien écrit dans ce style-là. Il euh, y a, enfin, tout, tout est bien maîtrisé. Il y a quand même une intrigue qui se tient derrière. Alors après, voilà, c'est pas, euh, c'est pas de la philosophie clairement, hein, mais malgré tout, on peut aussi lire, euh, lire un roman qui se tient avec une vraie histoire, avec un début et une fin. Et euh, c'est très politiquement incorrect, donc moi c'est surtout ça qui ouais. m'amuse. Et puis il y a pas mal de références aussi, euh, bon à la fois des références culturelles et aussi euh, et aussi bah tous les petits travers de la société actuelle qui sont un peu pointés du doigt de façon assez subtile sans, sans trop insister. Et euh, moi je trouve ça absolument savoureux. Et euh, si vous avez envie de rire un bon coup, ce qui est pas ce qui est quand même assez rare avec les romans finalement,
1: bah découvrez les livres de JMR chez Bûcher chastel D'accord. Et eh ben c'est pas mal. Mais alors du coup, je viens de changer de coup de cœur. Ah bah ben, euh, <rire> ouais, parce comme que, que tu gens... n'étais pas, assez désopilant. bah bon, non, c'est sûr. Désopilant, c'est le terme. <rire> n'était pas oui. du tout désopilant. C'était <rire> vigile. Euh, euh, je sais plus comment s'appelle l'autrice. Diamonds et Voilà, donc c'était pas du tout désopilant. Euh, mais ça m'a plu, c'est un livre qui m'a plu parce que ça montre une, une façon de vivre quelque chose de très grave. Euh, je trouve, bon c'est un mot à la mode, mais c'est inspirant dans le sens où tu dis, ça te donne une option de vie. En fait, quand tu lis, tu dis, ah oui, on peut aussi vivre les choses comme ça. Euh, c'est l'histoire de... C'est un, un récit réel. Euh, puisque euh, l'autrice a sauvé son mari euh, d'une un, crise cardiaque elle lui a fait un massage cardiaque qui est extrêmement bien décrit euh, elle a, avec la voix du, du type au, du pompier au téléphone qui, le, qui la garde motivée parce que c'est hyper épuisant de faire un massage cardiaque et, euh, et ça raconte euh, le réseau de de famille leur histoire d'amour et puis le, le tout ce qui va s'organiser autour de de l'hôpital mmh. Donc c'est euh, un, un très beau livre pas du tout des opilans, euh mais lumineux euh, mmh, quand mmh. même, très lumineux et euh, vraiment je, on en avait défi. pas beaucoup parlé mmh. euh, Eva t'avais dit que t'étais en train de le lire ouais. euh, mais voilà depuis tu me l'as prêté et c'est un coup de cœur et j'allais mentionner quand même même si euh, je l'ai pas adoré autant que ce que j'ai espéré j'allais mentionner le discours oui, euh, voilà. aussi. de Caro, qui est aussi un auteur de BD euh, que moi j'adore. Enfin, Exactement en BD, je l'aime ai beaucoup aussi. plus même, on peut dire, hein, en BD que ouais. que sur ce roman-là. Euh, cependant, le personnage, euh, donc en fait, c'est l'histoire d'un type euh, dont la sœur euh, qui a un couple parfait, gna 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 gna, gna alors que lui <rire> euh, vient de se faire plaquer. Euh, vous, euh, la sœur va se marier et son futur beau-frère qui supporte pas et qui est toujours chiant et qui a toujours euh, un dernier envoyé spécial à lui raconter euh, lui demande de faire un discours pour le mariage de sa sœur et moi je croyais que c'était ça le livre enfin, je croyais que c'était potentiellement le mariage voilà. et en fait non pas du tout c'est juste après qu'on lui a demandé ça c'est euh, le repas de famille où on lui a proposé de faire ce discours il angoisse et il imagine ce que pourrait être ce discours et d'ailleurs c'est les parties les moins convaincantes ouais toutes les parties où c'est des bouts de discours potentiels c'est les moins drôles par contre euh, j'ai trouvé qu'il y avait des choses euh, vraiment réussies vous savoir qu'il a envoyé un SMS à son ah ex oui, juste, ça. Avant merci, mmh. juste avant le repas merci Léo juste avant le repas c'est ça il le SMS d'ailleurs <rire> plutôt que le discours oui il a envoyé un fameux euh, un SMS à son ex euh, sans point d'interrogation et il attend une réponse et, euh, et donc, au fur, au fur et à mesure du repas, il doit faire semblant de s'intéresser à quoi que ce soit alors qu'il est obsédé il est par, par, par euh, la réception ouais. ou pas de ce SMS, la rédaction de nouveaux SMS avec une meilleure ponctuation qui pourra appeler donc euh, une réponse. Enfin, il y a, y a quand même des choses très, très drôles et pertinentes. C'est pas du tout second degré, je trouve. Enfin, non, pas... c'est n'est pas second degré. Non, c'est juste... À... Voilà. Et Parfois, c'est un peu... Enfin, euh... euh, moi, je suis un peu... Euh premier degré, parfois. Euh, enfin, je veux dire, je n'aime pas forcément me moquer de tout. Enfin, j'adore rigoler, mais voilà, je suis assez facilement émue. Et donc, parfois, il y a des choses qui critiquent, qui, enfin, sur lesquelles ils il tapent, qui euh, qui sont, pour moi, je trouve, de la facilité. C'est un peu de l'humour un peu méchant. Euh, et je trouve qu'en BD j'adore ses BD ça ça se trouve qu'il le fait mieux parce que ça va encore plus loin ouais. mais, et voilà et là il y a des choses c'est des choses chose, chose qu'on a pu déjà ouais, c'est plus sage ouais. c'est plus euh, un peu un, un bacri euh, voilà donc euh, voilà donc c'est deux coups de cœur en fait voilà et je vais donner le coup de cœur d'Amandine vite fait Tant que je parle, le coup de cœur d'Amandine, c'est les deux épisodes sorcières du podcast. Elle devient notre référente podcast euh, du podcast La Poudre. Le premier a été consacré à, à Mona Chollet. C'est un format assez différent puisque c'était vraiment une présentation... Euh, enfin, ça parlait des sorcières euh, et euh, rapport au livre de Mona Chollet. Et le deuxième, c'était sur euh, Moitié Tituba, Sorcière Noire de Salem de Marie Condé, c'est un livre que je n'ai pas lu mais que j'ai rajouté à ma courte liste et donc je vais le lire et Léo tu es en train de le lire. Donc je suis en train de le lire, ouais. il était depuis longtemps ouais. euh, dans ma liste mais
0: ma liste est très très ah, longue donc ça prend <rire> plusieurs années pour moi. Et
1: euh, c'est un épisode très bien, alors déjà au début de l'épisode il euh, y a un petit interlude que j'ai trouvé très sympa euh, pour des bibliomaniacs comme nous où elle dit euh, n'écoutez pas cet épisode si vous n'avez pas lu le livre, euh, évidemment moi euh, rien à faire parce mmh. que déjà j'ai J'en ai rien à faire des spoilers, donc, enfin, ça m'est totalement égal comme des boîtes en livre, donc j'ai quand même écouté l'épisode, et ça m'a vraiment donné envie, euh, envie de, de le lire. Et en fait, c'est, c'est des femmes, qui parle de ce livre, ça a compté pour elle. Donc euh, c'est un super épisode et, et ça nous a fait penser nous hein, qui ne sommes pas noirs, <rire> qui ne sommes qui sommes blanches toutes les quatre, qui avons euh, une culture euh, quoi on est on vit en ville etc. On s'est dit avec Amandine toutes les deux que euh, qu'on n'était peut-être pas assez ouverte euh, dans nos lectures. Enfin cet épisode est vraiment euh, très intéressant pour ça. Parce qu'il parle de tout. Et d'ailleurs, il, il parle de ça, qu'on ne parle pas de, ça, de littérature euh, outre-mer, Afrique, etc. On n'en parle pas beaucoup. Et donc, j'ai trouvé que c'était bien d'écouter cet épisode. Euh, ça donne envie de lire plein d'autres trucs. Et quand on est des bibliomaniacs, on a envie de lire toujours plein d'autres trucs. Donc, euh, moi, j'ai adoré cet épisode
2: comme Mamondine. Voilà. Euh, Eva. Alors moi mon coup de cœur c'est Le Chant des Revenants, c'est le dernier roman de Jasmine Ward euh, qui était une auteure dont j'avais entendu parler mais que j'avais pas encore lu et c'est le Priel en fait, puisqu'il faisait partie de la sélection, bah, qui m'a donné l'occasion de le lire et ça a été vraiment un très très gros euh, coup de cœur. Euh, en fait ça se passe dans le Mississippi euh, c'est dans une, une famille un petit peu euh, dysfonctionnelle on a un, un petit garçon, enfin c'est un préadolescent elle a une une dizaine d'années qui s'appelle Jojo euh, qui est élevée en fait qui vit avec euh, sa mère et ses euh, grands-parents euh, maternels mais euh, la mère qui s'appelle Léonie euh, est une mère en fait alors elle est c'est euh, une grande amoureuse c'est elle est euh, amoureuse de euh, son homme qu'elle a rencontré euh, quand elle était au, au lycée mais en fait euh, bah là je, on ne sait pas trop pourquoi elle a des enfants hein, c'est par euh, par accident euh, sans doute mais elle a jamais été une mère vraiment euh, vraiment impliquée. Euh, elle bosse dans un bar. Quand elle bosse pas, elle picole, elle se drogue ou elle dort. Et donc finalement, c'est les grands-parents qui élèvent Jojo et euh, sa petite sœur hein, qui a euh, qui a trois ans. Et d'ailleurs, il y a une relation vraiment touchante entre le grand frère et la petite sœur. C'est comme la mère est défaillante, mmh. euh, bah, c'est le grand frère qui a vraiment une Prends proximité, mmh. qui prend le relais, euh, qui a une un lien vraiment privilégié avec euh, sa petite sœur, et un jour donc le, bah, le, le compagnon de Léonie, hein, le, le père des deux enfants euh, appelle, puisque ça faisait un certain temps qu'il était en prison, et euh, donc il, euh, il avertit qu'il va, euh, va bientôt sortir de prison et donc Léonie avec euh, sa meilleure amie qui est aussi sa patronne, euh, décide de partir le chercher en voiture avec euh, les enfants euh, sur, euh, sur la banquette arrière et donc, en fait, c'est une sorte de road trip euh, que nous raconte euh, Jasmine Ward. Mais, euh, en même temps, euh, on va nous raconter aussi les traumatismes, en fait, des, euh, des personnages, euh, puisque le, bon, la, la grand-mère, un peu sorcière, elle est en train de, de mourir d'un cancer. Euh, le grand-père, en revanche, est relativement euh, vaillant. C'est quelqu'un qui est très bien, mais qui est hanté, en fait, par euh, son passé, euh, quand il était euh, jeune, il a été emprisonné en fait dans un pénitencier. il s'est passé quelque chose d'horrible en fait qui ne l'a pas quitté et puis eh bien, Léonie euh, pareil, alors il faut savoir que euh, les grands-parents, euh, Léonie sont noirs euh, en revanche Michael le compagnon de Léonie et le, le père des enfants lui est, est blanc et euh, Léonie avait un grand frère euh, qui était euh, vraiment un mec euh, populaire, athlète qui allait avoir une bourse pour entrer dans une une grande université et euh, voilà il y a eu un drame c'est un petit peu les le, le contexte est un petit peu fou, on sait pas vraiment ce qui s'est passé mais euh, il est décédé en fait quand il était lycéen et pareil enfin c'est vraiment quelque chose qui l'a euh, qui l'a traumatisé et en fait les, les traumatismes en fait des, des personnages euh, sont représentés sous la forme de fantômes en fait ce sont des ce sont des spectres euh, qui apparaissent avec euh, toute une interaction des dialogues etc et c'est vraiment un livre il y a une écriture qui est magnifique, qui est vraiment euh, puissante, et les personnages sont vraiment très très bien ils sont attachants, hein. même dans leur failles même Léonie qui est une mère défaillante en même temps bon, on comprend ce qui s'est passé dans son passé euh, c'est une grande amoureuse enfin, elle a une relation avec son avec son mec qui est vraiment euh, très très forte et on ne peut pas la haïr on ne peut pas la, maîtriser, la mépriser cette, euh, cette femme, euh, les enfants si pareil surtout Jojo sont absolument extraordinaires et vraiment elle a un talent Jasmine Ward pour décrire les scènes les situations Enfin, moi j'avais vraiment l'impression d'être assis sur la banquette arrière avec mmh. Jojo d'un côté et sa petite sœur et d'être avec eux et de, de vivre les, les scènes qui étaient euh, décrites enfin franchement c ça a été une bonne grosse claque c'était vraiment genre le livre coup de cœur euh, enfin de ce début d'année et de la, de la sélection euh, elle hein, le, vraiment le, le meilleur livre que j'ai lu jusqu'à présent et franchement enfin, si vous ne connaissez vous ne connaissez pas euh, cet auteur donc Jasmine Ward enfin vraiment moi ça m'a donné envie de découvrir son œuvre parce que, euh, ouais, vraiment, c'est une romancière vraiment de très haute qualité. Et eh bien, ça donne bien,
1: envie. Je, je
0: crois qu'elle avait perdu. écrit un, 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 un truc autobiographique aussi,
2: je crois, Les Moissons, euh, les Moissons les funèbres. Les moissons funèbres, ça, ça doit être ça. Ouais, fou. ouais, ouais, tout à fait. Elle a écrit oui. effectivement un récit autobiographique oui. et sinon c'est des romans. Il y en a oui. un qui s'appelle Bois quelque chose. Enfin vraiment, c'est. Euh... Je pense que c'est vraiment une auteure à suivre à découvrir. Oui. Et elle, je crois qu'elle a eu deux fois le National Book Award ah, oui. aux États-Unis ah, oui. et c'est la seule auteure. Oh, tout elle est aussi. jeune, elle est jeune encore. Hein. Enfin, elle est jeune. Elle doit avoir euh, ouais, 40 ans peut-être et elle a eu deux fois ce prix, qui est le truc jamais vu ouais. en fait aux États-Unis. Ah oui, donc euh, oui. c'est une référence quand
1: même. Mm. Eh ben ça donne envie. Euh, on va parler... Okay. Oui, je dis donc on va parler le mois prochain. Oui, oh, euh... Comme d'habitude, en fait, je vois. Enfin. <rire> <rire> on va parler de Lucy in the Sky, de Pete Fromm, qui est maintenant euh, dans la collection poche de Guymeister, Totem. On va parler de l'empreinte de Alexandria marsano Lesnevich chez Sonatine et on va parler d'une éducation de Tara Westover chez Latess. Euh, et voilà, et on va en parler surtout avec Amandine <rire> qui sera de retour on l'espère <rire> qu'est-ce que vous êtes en train de lire bah, un moitié tuba, ah euh, oui. sorcière noire de Salem de marie Scondé. et tu devrais écouter le, le podcast ah oui, oui, et j'ai oui, pas oui. précisé, je m'en veux que Amandine avait mis euh, ses podcasts en relation avec des heures rouges puisque ces euh, podcasts qui sont des hors séries en quelque sorte euh, de la poudre sont consacrés euh, aux sorcières en fait, oui. voilà c'est de temps en temps il faut une hors série sorcière donc c'est assez chouette comme idée Eva
2: enfin, moi je lis le dernier roman d'Arnaldur et Nredasson, qui s'appelle Ce que savait la nuit et
1: moi je lis L'invité de Simone de Beauvoir que j'avais toujours pas lu et euh, c'est un peu c'est un peu Amandine devait être là mais on aurait pu en parler je suppose puisqu'elle adore elle adore ce livre euh, pour le moment je suis pas complètement emballée, j'ai un peu de mal à entrer dedans, je suis même pas sûre de, de pas switcher en fait, si je suis honnête.
2: Moi <rire> voilà. en dira plus voilà.
1: à l'épisode prochain. <rire> bon ben on vous souhaite d'excellentes lectures euh, ce mois-ci. Je pense que vous avez de quoi faire avec ces idées-là. Euh, n'oubliez pas de nous suivre. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram. On est toutes les quatre sur Instagram et on partage plus de lectures encore qu'ici. Euh, donc euh, on pourra mettre les références de oui. nos comptes si vous voulez sur, euh, sur l'article. Et euh, n'oubliez pas de nous noter euh, sur iTunes si vous le pouvez sur Apple Podcast, et si vous le voulez, surtout. Et, euh, et n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook. Je crois que j'ai tout dit. Et de parler de nous à tout le monde. Salut Au revoir <rire> Au revoir